1: 听众朋 友， 大家午 安， 大家 好， 欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势 力》， 我是谚语。许多人都想要创业 哦， 而且这个创业的念头可能很早在学生时期就开始萌芽了。但是学生创业当然谈何容易哦。今天在我们的节目上 哦， 特别邀请到的一位呃学生跟老师。他是东海大学资讯管理系的学生，在大三的时候就已经开始创业了，而且有四间新创公司哦。他本身也是这四间公司的负责人。好，我们来欢迎罗敦允同学。大家好，我是敦允。好，那么在罗敦允同学的旁边呢，是他的指导老师，同时也是东海大学图书记资讯处的图书长杨朝栋老师。老师好
2: ，呃，主持人好，还有各位听众，大家好。好，想
1: 必听众朋友一定很好奇哦
2: ，在学生的时
1: 期，在大三的时候就能开始创业，我想在这个创业的能量的部分也是非常充裕的哦。那么首先就先请同学、啊、来跟我们分享一下，当初为什么会想要开始创业？这个念头萌生多久了？好像从高中的时候就开始了，对不对？呃，大家好，我是墩云，在高中的时候，
0: 其实我脑中就萌生了创业这个念头。毕竟那个时候的我正在问自己一个问题。我是谁？我究竟要去哪里？然后我想要的是什么？那也在高中很荣幸，我加入了我们内地高中的数理科技特色班。在这个班级里面，我认识了很多不同领域的同学，也透过了很多跨领域的专业导师，了解到自己，也意识到自己的兴趣。那在高一的时候，我很荣幸获得了桃园市的补助。前往了美国 Stanford 跟 Berkeley 两所大学参加他们的课程培训。那也是因为这个次的课程让我真正意识到，原来我不仅会读书，其实还有更多的可能性。那在回来后，我不断的反思，也最后得出，其实读书不是我唯一的出路。我希望透过自己的双手，做出一些可以在未来改变人类生活、让人类生活更方便的科技产品。那也是因为这个念头不断的推进着我。那六年
1: 过去了，我也不断的在这个道路上继续前行。所以你从高中的时候就开始有这个创业梦，然后那时候其实就有团队，对不对？开始组织自己的团队，然后一直到东海大学这样子。
0: 那一开始其实大家的创业资源都是非常稀缺的，我们一开始也一样，没有特例，我没有太多的背景支持，也没有跟家里拿太多的钱。毕竟我受到美式教育的启发，我认为，呃，靠自己双手打拼其实是更加的实际。那我们一开始是从仓库起家，不论是从呃学校的那种仓库、储藏室，又或是机房，也都是我们早期起家的，嗯、呃，办公室了。那。我们早期也是相当的穷，所以我们的家具很多都是捡来的。像我在大学的时候第一次创业，我们的家具那些桌椅啊倒过来，其实都还会留泥巴水，因为那些家具都是从人家废弃的那个区域捡回来的。但我觉得，呃，这也是创业可贵的地方，因为如果一开始你什么资源都有了，你反而没办法接受往后的这些挫折。那我觉得一开始你的条件是比较稀缺的，或者是比较困难的，我觉得这都是一个必经过程。唯有经历这一段，你才有办法养成一定的抗压能力。在未来，因为创业是不断的受到打击嘛，那我觉得就是有办法
1: 挺过这一段的人，才是真正有机会在未来成功的人。学生创业的大概就三缺：缺资金、缺人脉、缺经验。哈，所以其实，在这个学生创业的路上，其实都会遇到很多的问题。毕业之后，那当然也会有，但学生创业问题又更多。<笑>那那时候，蹲雨你都不会害怕吗？或者是呃，有没有想说找哪一些的资源来协助？那我都对外说，我其实是个打杂的，我都说我是杂工。那我的工作了，大家说我可能是负责
0: 人，但其实不外乎就三个：找资金、找人脉，还有找资源这三块。那我也很庆幸，在我大一的时候进的大学，我就找到了我的贵人，也就是东海大学自工系的杨馆长，还有赖老师。那这两位贵人，在我创业的路上，其实算是一个推手。他帮助了我有勇气，那开始了在大学这一段的创业梦。因为刚进了大学，其实是个挫折。当初我六个创业的伙伴都四散各地，我们六个人去了六所不同的大学。我也一度萌生过，是否我就当一个普通的大学生，好好体验大学生活。但内心其实还是有那种想要创业、想改变、想做些什么的一个想法在。那呃，除了玩乐之余的，就是体验大学生活之余，我也我也不断的在尝试突破口，来找到新的创业可能。因为我觉得我是一个不甘于平凡的人，那也很荣幸，也很幸运了，认识了呃东海大学的两位贵人老师。那透过他们的协助，让我们在最刚开始有个可以遮风避雨的办公室。那我们也透过不断的成长，以及呃师长们的帮助，不断的拿到更多的奖项，然后不断的做出更多让不论是普通民众又或者是投资人经验的产品。那也让我们的一些科技能量更加的聚焦，然后让我们的产品能在未来更稳
1: 定的帮助到更多人。OK， 所以敦宇，您现在的这个公司目前有四间嘛？刚我们前面开头有提到，那主要呃营运的一个内容跟项目是什么我大一的时候，其实大部分都在跟
0: 同学们玩乐。那也是因为这个机缘，我认识了我的外国的合伙人。那我在美国其实就开了一家我的人生中的第一家公司了，目前也都还在。那嗯，因为是用我英文名字登记的，所以比较不容易找到他。这家公司在做的其实是一个相当利基的市场，我们是在做黑人的头发保养品。那。人的头发其实有分四种，就是这个是比较细的。我们亚洲人通常是在呃分类一，那随着呃人种的不同，你会不断头发会到分类二、分类三、分类四。到分类四的时候，它是非常螺旋、非常困难照顾的。那我们所锁定的这个市场是一个利基市场。这一类的头发的族群，他们是两周洗一次头，然后洗一次头大概要有七个功法。我们也看到了这个市场的需要跟问题，因为往往有这种分类四头发的人，他们不知道怎么照顾自己的头发，所以他们会用化学的药剂把自己头发漂直。那其实这样是相当伤发的，伤发根的，跟毛囊的、嗯。那我们希望透过我们的正确的知识来教育这些拥有分类四头发的族群们。那我本人是在做后台的 SEO 优化，然后还有网站管理。那我们的 IG 目前也，呃，粉丝来了快五十万人左右，它叫做 Forsee Nation。对，那我所做的工作啊，其实就是去不断的去分析说哪一篇剖文会影响到观众的共鸣，然后哪篇的成效是好的等等，不断的去思考说怎么样把我们的呃服务，把我们的一个正确的观念推广给更多人。那这是我大一的第一次创业。
1: 所以跟现在的创业题目是不太一样的，对不对？因为现在比较偏向这个呃智慧产业，然后智慧机器人这一些，对不对？也是因为这一次第一
0: 次创业的这个技术积累，才让我在未来有更多的认识，不论是网站的运营，或者是说 SEO 的优化。像是目前如果去搜我个人的名字罗敦云，他在谷歌前三页应该都只会有我，就是我在个人优化其实做的蛮足的。那也是透过这次能量的积累，奠基了我往后创业的一个基石。那我第二次创业，其实就是认识了呃馆长杨馆长，还有赖老师这两位贵人辅助了我。我们从一开始的长照产品，不断地将能量聚焦，然后整合到我们的机器人上。因为每个男生，我觉得都会有一个机器人梦嘛。像我高中的时候，就一直觉得那这个钢铁擂台里面的那个机器人，那个互相拼拳的画面，很非常的热血沸腾。我自己也想要做一台自己的机器人。但是现实中，比如说要做钢弹，其实是非常困难的。那我们就在思考，如果我们换个方式，有没有可能？呃，做一些可以帮助到用户的产品，所以呢，我们将我们的机器人聚焦在观光跟长照领域，因为近年来台湾其实面临着相当大的人手不足的问题、缺工的问题啊。那我们就希望我们的机器人可以帮助到各行各业，也就是这也是为什么我们的机器人设计其实是跟乐高的方式是一样的。我们希望我们的机器人。我们机器人有三款，但它却有办法提供十种场域不同的服务。比如说，我们放在灵谷塔，我们帮客户做什么？我们帮用户，用户用我们的手机软体就可以直接连线我们的机器人，那我们的机器人就会到长辈的塔位面前。做代拜的服 务， 机械手臂会拿着贡 品， 然后机械人的机械人的镜头 啊， 会直接拍到那一个塔位。其实那就像是打视讯电话一 样， 那用户就不用再跑到可能台北的金山 啊， 就是非常远的地方。那透过这个方 法， 我们希望我们的服务可以提供用户一个崭新的体验。那放在长照中心，我们早上我们就把我们的机器人啊，是长辈们的秘书，陪你唱歌、下棋，然甚至是帮你买东西。那晚上就是空空间的警卫，它确保有没有小偷跑进来，有没有火灾的发生，或者是有没有长辈跌倒等等。那就是透过我们的产品，我们希望可以在未来了变
1: 成人类最好的伙伴。OK， 所以其实你们的这个、呃、产品线算很多元了、啊，而且也帮助人类解决很多的问题，然后包括这个饮法族的部分，你们有照顾到这样子啊、哦，非常的完善、哦、好，当然今天我们邀请到这个罗多云同学，他有很多自己的这个创新的 idea 了、哦、当然他的能力也非常坚强，才有办法有这样的成果。那当然要有很丰富的成果。名师出高徒，有这么厉害的徒弟，当然老师的这个协助非常重要了哈。那刚刚呃，敦允其实已经有好几次提到我们这个东海大学图书馆的馆长，那我们也请杨朝栋老师哦，跟我们来分享一下当时跟敦允的这个缘分是怎么样开始建立的，然后怎么样看他从这个学生开始创业这条路上，你给予他们什么样的协助
2: ？好、哦，非常谢谢主持人哈、哦。那我想，呃，真的很，呃，荣幸哈，也很有缘，能够认识敦云。那其实是，呃，我记得我们第一次的见面应该是，啊、呃，他当时到这个啊、呃、图书馆来，哈、呃，就是询问说，哎、呃，老师有没有可能有一个机会让他可以来招募他的团队。那因为我呃本身就是上这个计算机 啊， 我们大三资工系大三资计算机组织的课 啊， 我们的这个学生数比较 多， 我就说那很 好， 我刚好有这个机会让你哈可以来招募你的啊这个成员啊或者是你的团 队， 那他就来说明 哈， 当然他也跟我先做了一些 brief， 就是说他是怎么样的一个学 生， 而且他的梦 想， 那我觉得这个啊年轻人哈真的难能可 贵， 因为。大部分上了大学，基本上也都忙于课业。那因为东云他在高中就有一些参赛经验，也有团队的经验。那我觉得这个很好哈。虽然他才大一刚进来，那我觉得如果有机会，他未来也可以招募啊这个职工专业领域的来成为他团队的一员。那后来据我所知哈，那也不少同学有加入他的团队。那当然，这些啊呃,呃团队的成员、哦、不是只有限于职工、哦、那敦允他也是非常啊、呃、open 的、哦、因为他们的团队需要不同领域的啊这个人才，包含据我所知有电机，然后也有公社。那像现在呢，他们团队更多来自于管理、哦、因为敦允本身就是一个啊资管的学生，所以他们。这样的一个团队拥有了技术啊，那拥有了设计，那更重要的是他们还有一些啊，这个懂得经营的人才。那这样的团队，我想啊，才能够啊，让他们的能量啊可以更扩大。那当然再者，呃，敦允刚开始的时候呢，啊，他在这个学校哈、啊、也没有一个啊这个实验室。提供一个环境，让他们可以做研发。所以刚开始一开始，我跟刚前面他提到的赖老师啊，我们就把我们实验室的一个角落哈，能够让给啊让他们来运用。那当然，他们都是东海的同学，那我觉得也本于我们。这个团队里面也有资工系的啊，这个学生在里面，我们本来就应该多给他们一些协助。那从啊实验室，我们也可以称为是一个类似啊这个车库的这样的一个精神了、啊、哈。啊，慢慢的啊把这样自己的啊这个基础功啊，在这样的环境啊把它练起来。啊，再加上他的团队成员啊一直啊也源源不绝的啊有加入心血，所以啊他的一些啊再加上我们啊会。啊，指引他们有一些相关的啊技术，包含可能有哪些的竞赛啊，都啊这个他们可以去争取啊荣誉。那更重要的是，因为你毕竟要创业，你可能还是要有一些啊这个这个团队的资金也好或能量。那刚好教育部也都有一些相关的计划啊，像 U Star 啊，所以敦允他们那时候就啊从这个教育部的 U Star 计划啊，就拿到了五十万的补助嘛哈、啊。所以我想这个都是一个。啊、很好的这个啊启动的一个基金，那另外啊也开始陆陆续续衔接了一些啊承接了一些产学案，那我想这个都是对他们团队啊一个很重要的一个啊这个成长的一个基石啊。哈。那当然到现在我们看到啊它的技术层面更提升，好、啊、那这个呃、啊、服务的面向从啊比较早期可能是。啊，考量到长照啊，那老人的代步车到现在啊，可能是一个比较属于啊积木型啊乐高堆叠型的机器人的建构、啊、另外还有啊，最近还有这种所谓生成式 AI 的应用。那我想这些都是一个很好的啊这样的一个产品。那当然我们也期待它在未来啊能够啊本于原来这样的基础啊那啊在不断的创新，那有更好的发展。
1: 所以其实这个老师的角度真的是要帮忙学生哦、啊，在这个创业这条路上能够更顺遂啦。所以最主要关心的一个角度啦。然后当然，因为呃，敦宇来找您嘛，所以当然也希望他能够在这个未来的创业道路上能够有很好的发展然后要把他留在东海嘛，哎，听说有有人要跟他招手，有一些条件是不是？是是是
2: 呃，其实因为敦颖他们的表现真的是非常啊杰出哈，所以本来啦，哈，这我我也稍微分享一下，本来我们很担心他哈，这个跑掉跑到这个这个别的地方去创业哈。那当时他本来啊，刚我提到嘛，一开始是在我跟戴老师的实验室哈，那也这个实验室一角让他们来做这个研发啊，但是随着他们的团队的人数越来越多哈，那他们有一些设备啊仪器。空间已经啊见不敷使用，所以当时就是希望能够在啊有一个更。啊、呃，大一点的空间。那因为毕竟他们是学生团队哦，在学校的啊、呃、这个育成中心，主要是扶持新创团队或者是已经有登记的。对他们来讲，可能在这样的一个啊、呃、场所上，可能不见得可以马马上哦满足他们使用。但是我要特别感谢我们学校的育成中心哦罗主任，还有他们的同仁哈、哦、好几位哈、哦。那这个协助哈、哦，为什么？因为。后来啊，敦允他们团队拿到 U Star 的计划，那 U Star 毕竟是教育部的哈，那这也代表什么？哎，我们的学生有能量哦，是可以有这个创新创业。那这样的前提底下哈，我们这个。啊，玉成中心就比较依法规也比较好，合法合法合于规范，可以提供空间给他们。哎，所以我们就争取到了一个哈蛮不错的空间在玉成中心。所以我刚刚有讲就是特别感谢玉成中心，包含罗主任整个团队。那这个团队啊，在这样的空间底下，他们就可以不断的在啊成长跟茁壮，而且更重要的是玉成中心的团队跟。啊，旁边的新创公司也都在一起，所以他们有更多的学习、观摩还有交流的机会。好，那当然现在我们也看到他们的确在啊这样的一个创新服务上面，哦层次更在往上的提升。哦，所以这一次才会受到啊这样的一个媒体的报道，好，然后也受到很多的关注。啊，当然我觉得，呃，这个部分当然我们要表达的是说。呃，看到学生这样的啊、呃，这个努力，然后愿意啊、呃、出来自己来这个这个创业，我是觉得实属不易啦。哈、哦。当然，在这个整个过程中，他必须要有团队啊、哦，所以团队的建立很重要以外啊、哦，学校的资源的协助啊、哦，老师们的这个技术的哈、哦、辅导啊、哦，这些都是相辅相成。那当然啊、哦，以自己。同学们，他们的学业哈，他们也应该都有去兼顾。所以，我我当然是鼓励学生创业，但是也要把基础功啊练好。那我想，敦云他可能有未来自己的想法，我们也都啊尊重，也都祝福啊。但我们能够看到这样属于东海自己诞生的创新创业团队，我们是非常的高兴，也觉得非常欣慰。谢谢。
1: 是因为东海大学本来就是一个对于学生的这个创新创业哦非常重视的一间学校，不管在创新育成中心或者大家熟知的他们的“约农杯”创新创业竞赛，基本上都是延揽了很多的优秀的创业团队，然后给予他们这个支持，这样子啊、哦。那我们接下来也继续来请杜颖来分享，就是呃，您接下来的规划。听说您已经就是大一大二都把很多的学分都修完了，然后接下来有一个。惊人之举，要休学，在你的这个计划当中，为什么会有这样的一个想法呢？嗯
0: 、呃，首先我觉得，就像刚刚杨馆长提到的，就是离不开大学，东海大学了。我们希望跟学校的关系是更加紧密的。那我其实，在大一、大二，我就知道自己想要什么。那那个时候的我对自己的要求是。更加的要自律 的， 所以我给自己排的课是非常的 满， 几乎每学期都修到被系统警 告， 就是说你超修了。那也是因为这个原 因， 所以我在大日结束的时 候， 我大概已经修超过一百多的学 分， 那剩下两年 呢， 就只剩下二十几的学分了。哎， 不 对， 十几的学 分， 甚至更低。那那时候我就在想说。有两个条路，我提早修完大学的学分就留最后几可能个位数，还是说我全心投入到事业上？因为现在的我其实是学业跟课业都要同时兼顾的。那我觉得，呃。很难要求十全十美了。那我也觉得说自己还没有准备好到更大的一个舞台，因为我未来是希望到把整个公司搬到美国去的。我希望说，等大学毕业后，我有可能去美国深造进修了。那我希望自己是更加准备充足的。我不希望说两头烧，就是学业跟这个事业同时可能都没顾好。所以也我觉得在必要的时间，我需要做出取舍，让自己慢一点。这也是为什么我毅然决然的决定说自己想要休学这件事情。因为我觉得，只有当自己准备好了，我做的不论是我的产品，或者是我们公司提供的服务，才能在，呃，现实面、物呃实物面了、啊，真正帮助到用户。那这也是为什么我跟家里人讨论，我觉得家里的支持其实是相当重要的。嗯、我们家其实是我觉得讲说是民主了，但我觉得我爸妈像是放养我那样子，对，就是完全的相信我在做的事情。那我自己个人是觉得说，嗯，我希望提早就是有可能传统会叫做光宗耀祖了，但我不觉得自己这样算年少有为。我觉得自己的心态一直是相当谦卑的，因为在不论是呃跟同事们合作，又或是。跟前辈们请教，我觉得自己都是那个可能最愚笨的那一个人，我都把自己当做这个角色，因为我觉得只有当我把自己身处到一个都是高手的区域，我自己成长才最快。那我觉得，呃，我们现在运营的公司虽然触及的产业面是相当多的，但是它其实最终都回到一个核心，就是我们希望我们的服务，我们希望我们的产品是真正有办法在未来改变人的生活，参与未来，改变未来。那这也是我自己的一个初衷，也希望多年后我在听这个。呃正声电台的广播节目，我还可以回想到当年这个热血的自己，跟着一群猫小孩一同去创业，一同去
1: 打拼。那也会记得这一路上遇到的种种贵人。谢谢。是这个创业有时候就是一股冲劲啊，然后想要去达成自己人生阶段的目标。这不是每一个学生能够达成的，因为其实你自己必须要很有呃想法，然后立定志向，我就向前冲。就像多云这样子，就是你其实已经知道自己要走什么样的路了。嗯所以，我后面这部分我就是希望全心全意的投入在我的事业上面，这也没有不好。那其实敦宇刚刚提到说，未来要到美国开立公司嘛，那语言能力就很重要。那我知道说，其实您很早之前就在这个语言方面下了很大的功夫。那过去对于这个英语口说部分不是很理想，可是因为你为了想要达成呃你自己的这个创业目标，你下了很多苦功，对不对？在英文能力部分。啊、嗯，对，这一块就是我觉得我的个性吧
0: ，我的个性这样，我造成我很喜欢去跟别人交朋友、嗯。那我觉得除了国内的朋友，我也更希望自己的视野更广，可以看看这个世界长什么样子。所以我在其实国高中的时候，就非常积极的在交外国的朋友。我甚至做过一张地图，就是把我有外国朋友的那个国家点亮。我发现大概有二十三个国家都有我的外国朋友，甚至有些我的外国朋友是来自非洲，他可能英语还不太通。所以我们有时候讲话是比手画脚。那第一次其实因为交朋友嘛，通常就是讯用网络传讯息。那第一次做视讯的时候，其实是相当嗯打击的，因为我觉得我们的教育可能教了我从国小就开始教我英文了。那我在真正要使用的时候，我却遇到了一个。哑口无言的窘境，就是我讲不出任何话。那那时候其实是相当自责了。那我就想想说，嗯，我的英文其实在，在、呃、书写跟文法上是不差的。如果我今天有办法把我的口说也练起来，那其实我就在呃竞争上比同辈啊更有优势。那也是因为这个契机跟这个憧憬，让我去报名的嗯、呃、线上的英文补习的一个。呃，线上的英语平台了，就是透过这个平台，让我在英文这一块更加的勇敢去学习。我觉得是一个正循环。透过这个线上的英语教学平台，我学到了怎么样正确的英语口说，那我更自信，也更勇敢的去跟我的外国朋友沟通。因为我觉得学语言其实是让你自己更自信的一个媒介。透过另一种语言，我觉得你会变成一个截然不同的人。当我在讲英文的时候，我的。啊、呃，不论是谈吐啊，不论是我的神色，其实都是更加的自信的。那我也觉得自己掌握另一个语言，甚至是第三种语言，我觉得它是一个自信来源，也让我在遇到困难的时候有,有可以继续往前走，然后扛住这些压力的勇气。嗯
1: ，所以您在今年的话，也到一个以色列的机器人新创公司实习嘛？对，那这个机会是怎么样拥有的？那这也其实也是很感
0: 谢教育部还有东海大学的支持。教育部有个计划叫做“学海飞扬”，我透过这个计划，那以及学校的名额，那我来到了以色列的新创公司。那在这个公司，其实它跟我们一样，也是在做机器人，但就是产业有点不同，他们是做服务业跟长照。那我们自己家的机器人是做长照跟观光。因为我们在回看机器人在各行各业中，它其实都能扮演一定的工作。像各位家里常用的扫地机器人，它其实就是你生活中。打死好帮手，但是我觉得最后都回到一个本质，就是这个机器人到底有没有帮助人类解决我们生活中的？大小事情，它有没有真正的，呃，让人类解放双手了？就是我们会很常在强调这件事情，还是说这个机器人只是呃，可能在开幕或者是剪彩的时候它的一个亮点？我们希望我们做的产品是真正能帮助用户的。那这也是我在以色列这一趟其实收获很多，除了这，呃，我用了学校的实习的一个名额，因为，呃，毕竟是学校补助嘛。那我透过这个学校的资源去到了以色列，那也顺利的跟他们谈成在亚洲的代理权。那也希望说未来了，不论是、呃、我们的产品，又或是以色列他们的新创公司，我们的不论台湾跟以色列这两个国家的合作能更加紧密。我觉得这也是新创其实相当重要的，就是如何将各行各业各路的资源整合，然后如何在茫茫人海中找到那个贵人。我觉得这是
1: 、呃、我正在学的一门课程。嗯好，我们也在节目上跟听众朋友分享一下，呃，敦云的这家公司，他现在有一个产品，我觉得还蛮特别，值得跟大家一提的。好、哦，听说它是可以利用合成跟这个呃、哦、生成的技术，所以你就可以生成你想要的照片这样子。好、哦，这个蛮特别的哦，也请敦云跟我们介绍一下好了。那其实我们在台湾目前有三家公司正在营业登记中，还没有正式登记完
0: 毕了。那一家是做控股，那另一家是做机器人产业。那比较少人知道的是，我们有另一家公司，他在做的一个技术也是今年比较流行的技术，叫做 AIGC， 透过 AI 来生成文案。像我们常常提到的 ChatGPT， 它其实就是 AIGC 底下的一个呃项目。那我们公司在做什么？我们透过一个技术叫做混成，刚刚主持人有提到，混成这个技术它其实像是合成跟生成，我们让用户。透过我们的软体，可以简单三个步骤就生成啊、呃、任何你要的照片。那其实它是相当简单的。第一步，我们因为我们都希望说我们的产品是呃浅显易懂的，我们把我们的软体设计成第一步让用户去选你的地点，然后还有时间，还有当下的天气。那这三个因素会决定你的背景跟会长什么样子。那第二个就是上传，第二步了就是上传呃你跟对方的一个照片。那第三步就是选你们你的姿势，可以是勾肩搭背，那可以是互相拥抱，那最后就会得出一张你可能理想的照片。像我觉得我们这一生总有几个人是我们没有机会拍到照的，像我个人呢，就想跟埃隆·马斯克去合到一张照。<笑>那可能有些人会想跟已逝的家人，那也可能是你未来理想的伴侣，对未来有憧憬。那我们希望我们这个软体可以满足人呃用户这一块的需求。那我们除了在呃一般用户的这个服务外，我们也积极在帮助产业做转型。我们台湾其实有很多隐形的冠军，他们是在可能他们的产品可能销往欧美，可能销往日韩，但是他们缺少了自主的品牌。我们都说品牌其实是相当重要的。那我们光看我们的智慧型手机 ，Apple 它在它的品牌的。通常呢，就是它的代工厂跟它的制造商是赚利润最少的，它最有价值的反而是它的品牌价值。那我们希望透过我们的产品来帮助台湾很多隐形冠军在本地打造自有的品牌，像我们现在就积极跟国内知名的电商合作，透过我们的产品。我们过往我们要拍模特形象照，我们需要一个模特儿，然后还要配合当天的天气，我们还要请灯光、剪辑、摄影师等等。但透过我们的产品，用户只需要填写我们的表单，就可以决定我的模特想长什么样子，身高、体重，然后五官、皮肤颜色等等。我们甚至可以让我们的客户去决定今天这张产品照，他的头发要多顺滑，然后他的皮肤要多白皙，这都是我们的产品可以提供的服务。那我们也觉得说，嗯、呃，让台湾被世界看见这件事情是重要的，所以我们不断的在帮助传统的产业做转型，让他的产品有办法打造出自己的自由品牌，并
1: 销往各个国家，而不再只是帮助别人做代工这个这这个件事情。好，我们刚刚听完了这个多云的介绍，会发现他们的这个、呃、公司的这个产品哦，真的是完全符合现在时代的趋势了哈、哦。那当然也因应呃现在人的需求，那打造出一些他想要的一些照片这样子哦呵呵，非常厉害。而且我刚刚看了这个呃简报，也就是跟这个小山每日也是很知名的大厂合作了哈、哦。好，那我们想最后也请我们的呃杨朝栋老师哦，且老师也跟我们。呃，勉励一下，或者是说，哎、欸，像敦允这样子的一个学生，能够在这个创业的路上有这么好的表现，您觉得靠的是什么什么样的人格特
2: 质、嗯？呃，我觉得敦允哈，他的人格特质就是他勇于啊，敢尝试了哈。那另外，当然呃，他本身技术能量啊也蛮强的。那更重要是，他必须要有一个团队。我们时常讲说，一个人可以走很快，但是一群人可才可以走很远。所以，好的团队我们不怕这个神退守，只怕猪队友我想这个大家都听过。<笑>那当然，再者啊，这个、本身要有这样技能以外，哈，团队以外，当然我们培育他的环境也很重要。那其实啊，东海大学就是他的一个啊，这个摇篮。也提供我们这样的一个资源，让敦允的团队能够成长跟茁壮。啊、呃，刚刚他所提到，他到以色列去，哈，呃，这边其实也要特别感谢啊、呃，这个、呃、气管系的周英奇老师。呃、我相信在敦允团队的建立上，好、呃，从、呃、我们资工系的由啊、呃、杨朝栋我，跟我们这个赖俊明老师，呃、以及他。云资管系的老师都是在技术方面啊，那但是呢，到了管理甚至对外啊的一个海外也好啊，他这一次有机会可以去，这真的是就是气管系啊周老师的一个协助。那、啊、我想，一文是我们老师也都是团队啊，我们等于是他最坚强的后盾，以及带领他们的一个啊，这个引领他们的算是啊，不敢讲灯塔了，就是说呃，算是呃给他们。啊，能够指向一些未来可以发展的道路，所以我想有这样的机会，我们也真的啊很感谢啊这个敦云啊能够为东海啊能够啊这个建立这样的一个楷模也好，或者是一个哈这个这个团队啊，那我们学校啊，我们不管是育成中心，或者是我们学校的啊这个啊老师们啊，还有相关的资源。啊的投入一定，啊能够为他们再创造啊啊另外一个蓝海，啊谢谢。
1: 好，那今天在节目上就非常的开心，能够邀请到我们东海大学资管系的罗杜颖同学，还有东海大学图书暨资讯处的图资长啊，然后杨朝栋老师哦，呃、啊，透过师生两位的分享，可以让我们了解到说，其实，在学生创业的历程当中，虽然很多的困难，很多的事情你必须去呃披荆斩棘啊，但是呢，只要你肯努力，学校也会给你很多的资源。好，然后加上很多人脉的协助，然后自己去招募这个团队，绝对是有可能的哈、哦。所以这个希望说今天的故事可以给收音旁听众朋友，还有网络听众朋友一些启发了哈、哦。那我们今天的节目就进行到这边，那非常感谢老师跟同学们的分享。当然，我们呃下礼拜还有更多精彩节目内容都在我们的年轻新势力，也欢迎大家呃持续的来收听。那就谢谢老师跟同学喽
2: 。好，谢谢主持人，谢谢线上的听众，谢谢
1: ，谢谢大家
0: ，谢谢。